0: ARD ARD
1: Hier ist Inside Russland, der Podcast aus dem ARD-Studio in Moskau. Mein Name ist Frank Eischmann.
2: Und ich bin Ina Ruck,
0: Fernsehkorrespondentin hier in Moskau. Und ich bin Christina Nagel, Hörfunkkorrespondentin hier in Moskau. Und unseren Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es
1: Podcasts gibt. Wir zeichnen diesen Podcast am 23. August auf, eineinhalb Jahre nachdem Russlands Präsident den Beginn der sogenannten militärischen Spezialoperation bekannt gegeben hat. Nichts anderes als den Krieg, den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir wissen und hören sehr viel über das, was in der Ukraine passiert, die brutalen Folgen des Krieges. Aber was ist der Preis, den Russland zahlt? Wie hat sich Russland verändert? Und etwas, was ganz typisch geworden ist in der russischen Hauptstadt ist das hier.
0: Das ist was, was mich inzwischen fast regelmäßig morgens aus dem Bett wirft. Also meistens dann, wenn es so anfängt, hell zu werden, dann gibt es einen riesigen Knall, eine Explosion, die immer noch so ein bisschen nachwirkt. Und wo man dann merkt, dass im Haus ganz viel passiert, da geht Licht an, die Leute gehen raus, die gucken aus dem Fenster, jeder guckt, ist eine Drohne irgendwo in der Gegend eingeschlagen. Meist hat es bislang Moskau City getroffen. Das ist ähm, so ein Gebiet mit vielen Geschäftsgebäuden. Da sind auch einige Ministerien untergebracht. Und ähm, da sind morgens relativ wenig Leute, deshalb gibt es meistens Sachschäden, aber das ist natürlich so ein Prestigeviertel, wo Moskau sehr, sehr stolz drauf ist und wann immer da natürlich eine Drohne einschlägt, dann ist das was, was natürlich immer nochmal sehr an der Staatsführung kratzt, wenn man das so sagen will und was natürlich was ist, was man sehr schnell vergessen machen wird. Und deshalb legen die Behörden hier immer ganz viel Wert darauf, dass ganz schnell alles repariert wird, was an Schäden da ist. Und man geht sogar inzwischen noch weiter, damit sich die Leute hier in der Hauptstadt möglichst wenig Sorgen machen, dass man nämlich sogar verbieten will, dass in den sozialen Medien, wo immer sofort Bilder davon auftauchen, wie diese Drohnen einschlagen, weil immer irgendwer eine Handykamera dabei hat und es filmt, dass das verboten werden soll, dass das nicht weiter verbreitet werden darf. Das
2: war eine Frau, äh, die sagt, oh wie beunruhigend das alles ist. Wir dachten, das alles ist weit weg, aber jetzt kommt das ja nach Moskau. Das war eine junge Frau, die wir gefilmt haben nach einer der allerersten Drohnen. Das war eine, die tatsächlich in einem Wohnhaus eingeschlagen ist und wir versuchen immer gleich hinzufahren, wenn äh, irgendwo was runtergekommen ist, um mit den Leuten zu reden und ich war wirklich überrascht, dass die alle eigentlich ganz ruhig waren. Es gibt zwar diese Sorge, jetzt kommt das auch nach Moskau, aber gleichzeitig war die Sorge der Leute eher größer, dass sie jetzt nicht in ihre Wohnungen zurück konnten, weil da erst noch die Polizei unterwegs war. Also irgendwie auch so ein, kann man eh nichts gegen machen, passiert halt jetzt. Und das finde ich dann immer wieder ganz interessant, dass auch niemand da die Verbindung zur Ukraine zieht und den vielen Toten dort
1: wir haben wie viele Drohnenangriffe in Moskau gehabt inzwischen?
2: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so genau. Es sind sicherlich zehn, denke ich, mit allem. Es gab ja sogar Drohnen mhm. über Kreml am Anfang, wenn wir uns erinnern.
0: Das ist halt schwierig auch zu sagen, weil vieles ja auch im, im Gebiet Moskau stattfindet. Da werden ja zum Beispiel ständig jetzt auch morgens die Flughäfen dicht gemacht, äh, aus Angst, dass es zu Kollisionen kommen könnte. Also das ist schon was, was äh, einem Häufigkeit zunimmt. Und ähm, dazu kommen ja dann noch äh, andere Angriffe, die ja auch erfolgreich auf Prestigeobjekte gestartet worden sind.
1: Da hat es gerade Meldungen gegeben über Drohnenangriffe auf russische Langstreckenbomber auf Militärstützpunkten in den Gebieten Kaluga und Novgorod. Das war am Wochenende. Davor sind Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte angegriffen worden oder auch die Krimbrücke, die das russische Festland und die seit 2014 okkupierte Halbinsel Krim verbindet. Zum Preis, den Russland zahlt, gehört aber auch etwas, das wie ein Staatsgeheimnis gehütet wird, nämlich die Zahl derer, die in diesem Krieg bereits gefallen sind. Warum kennt man diese Zahl nicht und könnte man nicht einfach auf die Friedhöfe des Landes gehen und nachzählen, wie viele Soldaten bereits seit Beginn des Krieges beerdigt worden sind.
2: Ich glaube schon, man kann Zehntausende sagen. Es, äh, man ist sich eigentlich fast einig, zumindest die ausländischen Beobachter, dass es mehr Tote gibt als im Afghanistan-Krieg. Das war ein Trauma für die Gesellschaft und man mag sich nicht aus Malen, was hier passieren wird demnächst. Man kann auf Friedhöfe gehen, zumindest versuchen wir das bei allen unseren Drehreisen. Und manchmal sehen wir dann auch wirklich die frischen Gräber, lange Reihen von Gräbern. Da sind dann immer irgendwelche militärischen Abzeichen und Uniformen zu erkennen auf den Fotos. Hier hat man ja Fotos auf Gräbern, also die Verstorbenen sind abgebildet oft sind auch Flaggen da aufgepflanzt und man kann an den Daten dann immer erkennen, welche Schlacht das gewesen sein mag. Und äh, es passiert aber jetzt häufiger, dass man gar nicht mehr auf diese Friedhöfe raufkommt oder dass da auch man argwöhnisch äh, beguckt wird, wenn man da hingeht. Ich selber war zum Beispiel auf so einem Friedhof in der, in Komi, in der Nähe der Hauptstadt der Republik Komi, das ist im Norden Russlands, Sektivkar. Da waren sehr, sehr viele Gräber und da gab es aber auch eine Menge Leute, die uns sehr unfreundlich quasi versuchten, da wegzubringen. Wir sind dann auch gegangen, weil das einfach auch äh, offenbar nicht gewünscht ist. Ähm, es gibt auch Städte, wo man dann ähm, wo wirklich wöchentlich die Plakate zu Ehren der Gefallenen gewechselt werden. Das habe ich in der Stadt Berzk in Sibirien. Das ist so äh, ein bisschen südlich von Novosibirsk gesehen. Da ist es eine große Garnisonstadt. Da kann man wirklich sehen, wie ein Plakat abgenommen wird, das nächste hingehängt wird. Es sind diese großen Plakate, wo, wo Gefallene geehrt werden. Und das Interessante ist, die Leute vernetzen sich nicht. Es gibt ja überall weinende Familien und sie denken vielleicht, sie, sie haben da einen Helden zu Grabe getragen. Aber dass es eben so viele sind und dass, dass, es, dass sie gar nicht alleine sind in, in ihrer Stadt oder in ihren in ihrer Region und dass es über das ganze Land verteilt ist, dass
0: äh, dieser Schritt wird nicht gemacht. Und das ist natürlich was, was auch noch zusätzlich verstärkt wird dadurch, dass das Fernsehen zum Beispiel, das Staatsfernsehen nie über Beerdigungen berichtet. Also auch da... Das Sterben an der Front wird komplett ausgeblendet. Das findet einfach nicht statt in der Öffentlichkeit und damit ist es auch nicht Thema in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist was, was natürlich sehr bewusst gemacht wird, das genauso wie bewusst nicht vom Krieg gesprochen wird, den Russland führt, sondern von einer militärischen Spezialoperation. Das lässt das Ganze so wunderbar abstrakt daherkommen. Und wenn wir über so einen
2: Preis sprechen, ne, den Russland zahlt in diesem Krieg, der Preis der Ukraine ist natürlich viel, viel, viel größer. Aber das hier ist einer der schlimmsten Preise überhaupt. Eben einfach, dass man so viele Leute verliert und nicht mal richtig darüber sprechen darf.
1: Ich habe heute früh Geld getauscht. Ich habe für einen Euro... 101 Rubel bekommen. Das ist ein sehr, sehr schwacher Rubel. Der war nur schwächer kurz nach Beginn des Krieges vor eineinhalb Jahren. Zeigt sich hier schon oder endlich je nach Sichtweise, wie die Sanktionen der sogenannten unfreundlichen westlichen Staaten langsam dann doch zu wirken beginnen. Oder ist es eher so, wie ja auch hier der russische Präsident immer wieder argumentiert, naja, okay, das ist jetzt wirklich nicht entscheidend, denn das ist ein Land, das äh, auf Rubelbasis läuft.
2: Das ist die Frage, die wir gestellt kriegen in allen Live-Schalten oder in Vorgesprächen seit Beginn des Kriegs oder seit Einsetzen der Sanktionen. Spürt man sie denn jetzt? Spürt hm. man sie denn endlich? Und ich glaube, jetzt ist gerade der Punkt gekommen, wo man sie beginnt zu spüren. Wenn man die Leute auf der Straße fragt, was macht der, der Euro-Kurs mit euch, dann sagen die, ja, ich habe gar keine Euro, das ist nicht so wichtig für mich, aber... Importiertes wird teurer, das sieht man sehr, sehr deutlich. Das, was noch importiert wird, wird ja tatsächlich hier mit harter Währung, muss das ja gekauft werden vom Land, deswegen wird es teurer. Ersatzteile für, für Autos sind nicht mehr zu bekommen. Es gibt bei Dingen, die durch die Sanktionen, das hat jetzt wenig mit dem Kurs zu tun, aber es gibt ja zum Beispiel ein Verbot von Import von bestimmter Technik. Das betrifft Schnellzüge zum Beispiel. Die Schnellzüge, zwischen die zwischen St. Petersburg und Moskau verkehren, das ist das exakt dasselbe Modell wie unser ICE, ist von Siemens gebaut. Die werden nicht mehr erneuert. Das heißt, es gibt weniger Züge. Man hat einige rausgenommen, um sie für Ersatzteile zu nutzen. Dasselbe betrifft auch viele Flüge und Flugzeuge. Tickets werden knapper, werden viel teurer. Also da merkt man es sehr deutlich. Auslandsreisen in die Länder, die noch offen sind für Russen, Türkei, Ägypten, werden natürlich auch teurer. Also das kommt jetzt schon langsam an und ähm, die, die Preisentwicklung, geht. es geht jetzt erst los, dass auch andere Güter teurer werden, aber die
0: Leute beginnen es jetzt doch zu spüren. Und wo man es auch spürt, ist ganz deutlich auf dem Automarkt. Also wenn du hier, was ja früher üblich war in Moskau mit einem Auto westlicher Bauart äh, losgefahren bist, war immer klar, du fährst in eine Werkstatt und dann wird dein Auto repariert. Ist jetzt eben nicht mehr so ohne weiteres machbar. Es gibt zwar Ersatzprodukte, die werden oft äh, zum Beispiel in China hergestellt. Ähm, da sind nicht alle so ganz happy mit. Da geht es jetzt auch um Software-Updates äh, für zum Beispiel äh, auch für Luxusfahrzeuge, die es natürlich hier in Moskau Hauf gab. Und man merkt es jetzt auch nicht nur in Moskau, dass ich das im Autoverkehrbild ändert, dass plötzlich viel mehr chinesische Marken da auftauchen, wo man, wenn man am Flughafen abgeholt wird von einem Taxifahrer, der dann schreibt, ja, ich komme mit dem Fahrzeug XY, dann denkt man erstmal, wie sieht das aus? Was ist das für eine Marke? Was ist das für ein Modell? Und es gilt aber nicht nur für Moskau. Das, ich war jetzt gerade im Fernen Osten in Vladivostok, also quasi ganz am Ende da, wo eigentlich Japan und, und Korea und China sehr viel näher sind als jetzt Europa. Und da gibt es einen riesengroßen, total berühmten Gebrauchtwagenmarkt. Da stehen in erster Linie eigentlich japanische Hybridmodelle. Das wird sich jetzt vermutlich in Kürze ändern. Japan hat jetzt auch nochmal zusätzliche Sanktionen eingeführt. Die wollen keine Autos, keine Hybridmodelle zum Beispiel mehr nach Russland exportieren. Und das heißt, da bricht ein Markt zusammen. Und jetzt passiert das, was man hier in ganz vielen Bereichen sehen kann, nämlich überall da, wo sich westliche Firmen zurückziehen, das gilt auch für die Autoproduktion hier, da gehen die Chinesen rein. Und äh, das ist was, da sind jetzt längst nicht alle äh, sehr happy mit, weil viele gesagt haben, nee, wir sind eigentlich ganz zufrieden mit dem, so wie es ist. Und bei den chinesischen Modellen wissen wir jetzt gar nicht, die sehen gut aus, aber was können die eigentlich? Wie lange halten die eigentlich? Aber da müssen sich jetzt viele umgewöhnen und für diese ganze Branche, die da dran hängt, ist das ein Desaster, weil die müssen ganz neue Logistikmechanismen aufbauen, die müssen Verkaufsschienen ändern. Das ist was, was eine ganze Region so richtig in Aufruhr bringt.
2: Christina sprach gerade von den Autos XY, die da kommen. Das ist wirklich völlig verrückt. Die haben dann so Namen. Es gibt so ein Auto, was jetzt hier sehr beliebt ist. Das habe ich jetzt gelernt, wie das aussieht. Das der Markenname ist Haval. Und früher, also die Taxifahrer hier, wenn man ein Taxi bestellt, da kriegt man immer so eine kleine SMS, wo dann steht, es holt sie ab, ein, was weiß ich, Hyundai, Sonata, irgendwas. Und jetzt steht da eben ein Cherry oder ein Haval. Und man, man muss sich wirklich komplett umorientieren. Das ist schon sehr verrückt.
1: Weil du gerade sagst, du bestellst das Taxi wahrscheinlich mit einer App. Ich war wirklich sehr erstaunt. Russland ist ja wirklich wahnsinnig digitalisiert, hat ein sehr, sehr modernes Bankensystem. Du bestellst nicht nur das Taxi, sondern im Supermarkt, in den öffentlichen Personen Personennahverkehrsmitteln. Im Kontakt mit den Behörden machst du eigentlich alles bargeldlos. Du hast deine Apps, du hast die QR-Codes, mit denen du auch das Trinkgeld extra bezahlen kannst und Ähnliches. Man sollte das Handy nicht vergessen dabei, aber, und das ist ja ein Problem, auf das ich jetzt stoße hier als äh, frischer Neuzugang in Moskau, da hast du nichts von, wenn du aus einem anderen, einem westlichen Land kommst, denn Russland ist abgekoppelt vom internationalen Zahlungssystem, vom SWIFT-Verfahren. Also alle unsere Kreditkarten, Apple Pay etc., das funktioniert hier nicht. Aber wie ist das umgekehrt? Haben da auch die Russinnen Russen einen Preis zu zahlen, wenn sie Russland verlassen?
2: Also wenn die in die Türkei in Urlaub fahren oder nach Ägypten, dann müssen die Bargeld mitnehmen. Weil auch sie können ihre russischen Karten dort ja nicht nutzen. Russland hat so ein eigenes Zahlungssystem gemacht mit ein paar seiner sehr eng verbündeten ehemaligen sowjetischen Staaten, also Tadschikistan oder, oder diverse andere Staaten gehören dazu. Die DIMIR-Kreditkarte, die gilt aber auch nur da. Nicht? Also wer jetzt eine große Reise macht, hebt sehr viel Geld ab, steckt die in den
0: Brustbeutel und fährt damit dann ins Ausland. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar, wenn es um Geschäfte geht. Hm, ganz klar. Also auch die Leute, die raus sind aus dem Land, um jetzt aus einem anderen Land heraus Geschäfte zu machen, auch die haben natürlich das Problem mitunter, dass sie nicht ohne weiteres an ihr Geld hier rankommen. Und das gilt natürlich dann auch für die ganz große Bühne. Und deshalb legt ja auch Putin gerade so viel Wert. Also aktuell haben wir ja den, den BRICS-Gipfel, der läuft. Also wo Brasilien, Südafrika, China... Und Indien mit am Tisch sitzen und die reden ja genau über dieses Problem, dass Putin immer wieder sagt, lasst uns in unseren eigenen Währungen ein eigenes Zahlungssystem aufbauen, das unabhängig ist vom US-Dollar und dann wird das Ganze garniert natürlich mit den üblichen Tiraden gegen den Westen, gerade gegen die USA, die eben den Dollar nutzen, um damit politisch eben auch Druck zu machen.
1: Da hören wir jetzt mal rein, was Präsident Putin selbst auf dem BRICS-Gipfel in Südafrika gesagt hat. Der objektive, unumkehrbare Prozess der De-Dollarisierung unserer Wirtschaftsbeziehungen gewinnt an Dynamik und wir bemühen uns, wirksame Mechanismen für gegenseitige Zahlungen sowie Währungs- und Finanzkontrollen auszuarbeiten. Dadurch sinkt der Anteil des Dollars an den Import-Export-Transaktionen innerhalb der brics staaten Im vergangenen Jahr betrug er nur noch 28,7 Prozent. Wichtig auch bei dieser Rede vom russischen Präsidenten, er hat sie nicht persönlich gehalten, er ist dazugeschaltet worden aus Moskau, er hat die Rede per Video gehalten. Und auch das zeigt seine Isolation, dass er sich nicht frei bewegen kann in der Welt. Denn er wird vom Internationalen Strafgericht mit Haftbefehl gesucht, Vorwurf Kriegsverbrechen und zwar Beteiligung an der Verschleppung von Kindern aus der Ukraine. Das ist ein sehr harter Vorwurf und das ist ein möglicher Grund, dass er eben nicht zum BRICS-Gipfel nach Südafrika gereist ist, sondern diese Aufzeichnung geliefert hat. Gefahren dorthin ist aber der russische Außenminister Lavrov. Ina, warum konnte der dahin?
2: Genau, der ist nicht angeklagt, dem kann man noch nichts richtig nachweisen. Ähm, BRICS ist für Putin im Moment das Wichtigste seiner Bündnisse. Er hat noch ein paar andere, er hat noch so ein Verteidigungsbündnis, auch wieder mit, mit äh, Staaten in der Region, ähm, Tatschikistan und so weiter. Ähm, aber BRICS ist wirklich das Wichtigste, äh, was er hat und äh, deswegen ist das natürlich schon ein Schlag für ihn, wenn er da nicht hin kann. Die Frage ist aber, wie viel Verlass auf diese Verbündeten des BRICS-Bündnisses eigentlich ist für Putin. Das eine ist, er ist dort nicht hingefahren, weil er Gefahr lief, festgenommen zu werden. Südafrika hat nämlich die entsprechende äh, Klausel unterzeichnet beim Internationalen Strafgerichtshof und er konnte sich nicht sicher sein, ob Südafrika ihn festnehmen lässt oder nicht. Das ist schon mal äh, kein gutes Zeichen. Und dann sehen wir regelmäßig bei Abstimmungen in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wer da eigentlich hinter Putin steht. Also Brasilien hat bei zwei wichtigen Abstimmungen gegen Russland gestimmt. China hat sich fast immer enthalten, hat nur mal einmal äh, äh, mit Russland gestimmt, als es um Reparationszahlungen ging. Auch Indien hat sich enthalten. Ähm, das ist schon auch Südafrika, das zeigt nicht wirklich sehr viel Vertrauen, was die anderen in Putin haben. Also die wägen auch immer ab zwischen, wo sind ihre Interessen? Ist es in ihren Interessen Putin zu stützen oder schielen sie nicht doch lieber auch Richtung Westen, wo zum Beispiel, was China betrifft, die viel größeren Märkte sind, die viel wichtiger sind, was die Wirtschaft betrifft, Russland ist wichtig als so eine Art politischer Joker, den man gerne noch mit an Bord hat, weil Russland ja auch kein unwichtiges Land ist, aber die Märkte der anderen will man da auch nicht besonders vernachlässigen und deswegen ist das so eine Frage mit dem Bündnis.
1: Wobei natürlich etwas noch hinzukommt und das findet sich in diesem Bild, das öfter bemüht wird von der Gegenseite, wenn man so will, von Russland als Tankstelle mit Atomwaffen. Russland ist immer noch. Und nicht nur für die anderen BRIC-Staaten wichtiger Lieferant von Rohstoffen und da allem voran Erdöl und Erdgas.
0: Ich glaube, es kommt immer so drauf an, das, was du gerade gesagt hast, Ina, mit diesen nationalen und den eigenen Interessen. Wenn es darum geht, Stellung zu beziehen, ob man jetzt den Krieg zum Beispiel gegen die Ukraine gut findet oder nicht gut findet, ob man das unterstützt oder nicht oder kritisiert oder nicht, da ähm, kann er sich sicherlich nicht drauf verlassen. Da gibt es ja auch gerade aus den afrikanischen Ländern ordentlich Gegenwind, weil er aus dem Getreidedeal ausgestiegen ist. Auf der anderen Seite, ähm, wenn es aber darum geht, wegzukommen vom Dollar, eigene Zahlungssysteme, wenn es darum geht, auf der großen politischen Bühne Paroli zu bieten, zum Beispiel gegenüber den G7 da so ein Gegengewicht zu bilden. Da sind sie sich schon einig, weil sie da einfach ganz pragmatisch drauf gucken, wo wo können wir da gemeinsame Sache machen, ohne sich zu weit festzulegen. Weil ich glaube, in bestimmte Sachen wollen sie sich gar nicht so einmischen in diesen ganz großen Westen-gegen-Osten-Krieg, weil sie da sagen, wir sind der globale Süden. Aber gerade
2: die, das, will man ein Gegenmodell zur G7 sein, ist ja hoch umstritten. Indien will das überhaupt nicht zum Beispiel. Das wollen China und Russland. Also das, ich will damit auch sagen, das ist natürlich ein wichtiges Bündnis. Es ist sogar gut, dass es es das gibt. Aber die, die Unterstützung, die Russland sich da erhofft und die, die, diese wirklichen Bündnispartner
0: hat es nur sehr beschränkt. Aber es wäre ein Irrglaube, weil das ist ja was, was, was ganz oft bei uns auch in Deutschland kursiert, dieses Bild, Russland ist isoliert. Darauf kann man es einfach nicht zuspitzen. Das ist falsch, wenn man es darauf zurückführt und sagt, das ist alles unsicher und deshalb muss man zu diesem Schluss kommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, warum bestimmte Dinge vielleicht auch ähm, nicht so funktionieren, wie wir uns das manchmal ähm, dann vorstellen, so wie die Sanktionen nicht sofort funktioniert haben. Die Preise, die Russland zahlt für den Krieg, die werden nach und nach immer sichtbarer und immer deutlicher und das kann natürlich sich auch noch verstärken, indem vielleicht auch diese jetzt im Moment Verbündeten vielleicht auch noch weggehen und sich abwenden von Russland, weil Russland einfach wirtschaftlich auch schwach wird. Also das kann man alles nicht ausschließen.
1: Hier ist Inside Russland, der Podcast aus dem ARD Studio in Moskau und ein weiterer Preis. Äh des Krieges in Russland ist der Preis, den die Zivilgesellschaft zu zahlen hat. Verschärfte Zensurgesetze zur Diskreditierung der Armee. Es sind viele Organisationen, auch internationale Organisationen, verboten worden. Medien äh, haben das Land verlassen. Selbst Greenpeace oder der WWF dürfen hier nicht mehr arbeiten. Und so werden Gerichtsseele zu einem Ort des letzten möglichen Protests für Menschen, die angeklagt worden sind.
2: Wenn man in diese Verfahren geht, und ich versuche immer in die Prozesse zu gehen, wo äh, die ähm, Oppositionellen äh, angeklagt sind, ob das jetzt so ganz bekannte Leute sind wie Wladimir Karamosa, der gerade die wirklich... Stalinische Haftstrafe von 25 Jahren bekommen hat, oder Nawalny natürlich, Ilya Yashin. Manchmal gehen wir aber auch in die von ganz unbekannten Menschen, einfach um zu gucken, wer kommt dorthin, weil das ist wirklich eine Protestform, dass man dorthin geht, stumm im Saal sitzt, der Angeklagte sieht, sieht diese Menschen, die da sitzen und dann, dann findet man immer wieder erstaunlicherweise Leute, die einem dann auch ohne Kamera sagen, das ist für mich wichtig, dass ich hier hingehe, damit ich meinen Kindern später erzählen kann, ich habe was getan. Was noch total interessant ist in diesen Prozessen, ist, dass ein Angeklagter ja äh, vor Verkündigung des Urteils immer noch die Möglichkeit hat, ein sogenanntes letztes Wort zu sprechen. Das ist eigentlich die Gelegenheit, nochmal auf, auf, um seinen Freispruch zu bitten, aber es wird völlig anders mittlerweile genutzt. Es ist immer eine Art politisches Vermächtnis oder ein, ein Pamphlet oder eine Kampfesrede. Ich habe das mal bei Nawalny erlebt in einem kleinen Prozess. Da hat er appelliert an die Richter und an die Gerichtsdiener. Da sind immer Gerichtsdiener, die sind schwer bewaffnet, die, die bewachen quasi uns, das Publikum. Und Nawalny hat gesagt, ich weiß genau, dass er da jetzt steht. Er war zugeschaltet, er konnte die gar nicht sehen. Und ich sage euch nur, was ihr hier macht und ihr wisst es, es ist sprechen. Ich will nur sagen, dass, das wisst nicht nur ihr, das weiß eine ganze Menge von Leuten und euer Gewissen ist belastet. Und da sah man den Leuten an, dass sie das auch hörten. Und Karamosa hat jetzt in seinem letzten Wort gesagt, und das ist auch sowas, was ich ganz interessant fand, es gab dann Applaus, dass er eben, dass er sicher ist, dass er nicht so lange sitzen wird, wie diese Strafe dauert. Und dass das Gute gewinnen wird, sozusagen. Also das ist schon sehr beeindruckend zu sehen und zu hören und wirklich auch dann zu sehen, dass es Leute gibt, die mutig genug sind, da noch hinzugehen. Naja, und
0: darauf hoffen natürlich auch viele, die das Land verlassen haben. Ja, also die ähm, seit Beginn des Krieges, aber erst recht, als die erste Mobilisierungswelle ausgerufen worden ist, die gegangen sind und die natürlich gehofft haben, dass dieser Krieg nicht so lange dauern wird, sondern dass sie zurückkommen können, dass sie wieder an ihr altes Leben anknüpfen können, was ja auch mit jedem Monat, den der Krieg länger dauert, immer schwieriger wird. Und viele sind auch schon wieder zurückgekommen, weil das Geld nicht reicht, weil sie festgestellt haben, dass sie hier Gefahr laufen, ihre Wohnung zu verlieren, dass äh, die Steuer kommt, dass sie möglicherweise Strafverfahren haben. So, das ist natürlich auch noch was, was dieses Land an Preis zahlt, dass eben auch viele Leute gegangen sind, die gut ausgebildet sind, viele ITler, viele junge Leute, die eigentlich die Zukunft gewesen werden. Und das ist durchaus auch in der Politik schon angekommen. Zum einen versucht man immer wieder die Leute zu beruhigen und zu sagen, nein, es gibt keine zweite Mobilisierungswelle. Trotzdem in den Netzwerken wird immer davon geredet, die könnte kommen. Gerade aktuell wird wieder über den September geredet, dass es möglicherweise dann nach den Wahlen auf der regionalen und lokalen und kommunalen Ebene passieren könnte, rechtzeitig vor dem Präsidentschaftswahlkampf, ist aber offen. Und das andere ist, dass man eben jetzt schon versucht, dem demografischen Verlust, den man hat, auch durch die Toten, die ja auch nochmal dazu kommen, dass man da versucht, politisch gegenzuwirken und, und das mit Dingen, die, die zum Teil völlig absurd anmuten. Da gibt es jetzt zum Beispiel Versuche, neue Abtreibungsgesetze zu machen, dass man Abtreibung massiv erschweren wird, damit junge Frauen dann trotz vieler Schwierigkeiten sich doch entscheiden müssen, das Kind auszutragen. Und da gibt es dann eben auch diese Appelle, bloß nicht erst Karriere machen, sondern erst die Kinder bekommen und dann könnt ihr immer noch Karriere machen. Und die Rede ist von drei, vier Kindern, die es bitte schön sein müssen. Und auch sowas wie Mutterorden sind wieder eingeführt worden. Also Dinge, von denen man echt dachte, die sind wirklich schon längst Vergangenheit. Ähm, je mehr
2: ich drüber nachdenke, ich glaube, es gibt noch einen Preis, dieses Krieges und das ist einer, den Putin persönlich zahlt. Sein, sein Image als strahlender Held und als strahlender Sieger, das man da so ja, ja kennt, ne? also nicht nur der Mann, der da Tiger reitet, sondern einfach derjenige, der immer gewinnt, das ist auch sehr stark beschädigt. Nicht nur, weil da so ein Prigozhin jetzt durchs Land ziehen kann, das ist der Mann, der da neulich mit seiner Söldnertruppe bis nach Moskau ziehen wollte, sondern auch, weil man den Putin... Lange Zeit ja überhaupt nicht richtig mehr gesehen hat. Er hat sich immer in seinem Zimmer da versteckt, in, die, in diesem, was sieht man im Fernsehen immer, dieses Zimmer, was wie so ein Bunker aussieht, von wo er aus dann seine Videotelefonate führt. Er hat sich selten draußen gezeigt. und ähm, das sieht, lässt ihn ja auch sicherlich eher schwach aussehen. Und wenn man sich dann noch anguckt, wie Zelensky da auftritt zum Beispiel, dann ist das ein Riesenkontrast. Das kriegen die Leute hier vielleicht so nicht mit. Aber dass Putin nicht mehr der strahlende Held ist, das ist, glaube ich, in vielen Köpfen angekommen.
1: Und doch hat Christina ja gerade gesagt, er wird vermutlich wiedergewählt werden. Nächstes Jahr im Frühjahr. Ist das nicht dann ein Widerspruch?
2: Naja, zuerst mal müssen wir sehen, ob diese Wahlen überhaupt stattfinden unter den jetzigen Umständen. Sicher ist das alles noch gar nicht und dann wissen wir ja auch, dass ähm, das, was Leute wirklich denken und das, was dann auf dem Wahlzettel am Ende steht, hier nicht immer unbedingt übereinstimmt. Dennoch glaube ich, dass er nach wie vor so eine breite Unterstützung hat, einfach allein, weil das Land gerade in einem Krieg ist und in einem Krieg äh, man sich um den den Staatschef schart. hier. Das ist so. Da wird natürlich, einfach weil es auch keine Alternativen gibt, eine Große Mehrheit, denke ich, tatsächlich wieder Putin wählen. Aber diese Begeisterung, die es für ihn gab, diese Strahlkraft, die er hatte als einen als Mann, der der Sie und Russland zu immer größeren Höhen führt und jemand, der eben auch wirklich so ein Vorbild ist für viele so ein, so ein von Kraft strotzender Mann. Ich glaube, diese Begeisterung, die hat sehr, sehr stark gelitten. Und das liegt natürlich am Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt.
1: Wir können jetzt kein Fazit ziehen, wir können kein Preisschild dranhängen, was hat der Krieg jetzt den Rubel und Kopeken eineinhalb Jahre nach Beginn äh, gekostet. Aber wir können natürlich sagen, Russland hat das Gegenteil von dem erreicht, was Russland eigentlich erreichen wollte, verhasst in der Ukraine, steht einer NATO gegenüber, die sich sogar erweitert hat. Und Russland hat sich weitgehend isoliert. Vor allem aber ist Russland dabei, seine Zukunft zu verspielen.
2: Und die Leute machen das alles mit. Wir fragen uns immer, warum eigentlich? Warum lassen sich das gefallen? Frank, du sagst gerade, da wird die Zukunft eines Volks verspielt oder eines Landes. Und das sehen die Leute doch hier eigentlich auch. Und sie machen trotzdem mit. Sie lassen es sich gefallen. Sie sind zum Teil sogar sehr für diesen Krieg. Dieser Frage werden wir auch nochmal nachgehen, die werden wir besprechen in einer unserer nächsten Folgen.
0: Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über den Krieg Russlands gegen die Ukraine, dann haben wir noch einen Hörtipp für euch. Wir empfehlen euch den ARD-Podcast Streitkräfte und Strategien. Den gibt es immer am Dienstag und am Freitag. Da werden die Nachrichten aus der Ukraine eingeordnet, auch von Militärexperten, von Korrespondenten. Den gibt es ebenso wie unseren Podcast auch in der ARD-Audiothek. Den kann man da abonnieren.
1: Das war der erste Weltspiegel-Podcast Inside Russland aus dem ARD-Studio Moskau mit Christina Nagel, Ina Ruck und Frank Eichmann. Redaktion hatten Heribert Roth und Nicole Riperda. Der Redaktionsschluss für diese Folge war der Mittwochnachmittag, also der 23. August 2023. Wenn euch, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr, wenn Sie ihn abonnieren in der ARD-Audiothek. Für alle Fragen, Kritiken oder Anregungen freuen wir uns auf Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder über eine E-Mail an welspiegel.digital.ar.de Und hier doch noch ein kleiner, aber wichtiger Nachtrag, quasi nach Redaktionsschluss. Ein paar Stunden nach Aufzeichnung unseres Podcasts jagte eine Einmeldung die nächste. Jewgeni Prigozhin, Chef der Wagner-Truppe, soll bei einem Flugzeugabsturz nördlich von Moskau ums Leben gekommen sein. Prigozhins Privatarmee wurde auch in der Ukraine eingesetzt. Prigozhin selbst legte sich immer wieder mit der russischen Militärführung an. Das gipfelte in den sogenannten Marsch auf Moskau, genau zwei Monate vor. Vor dem Flugzeugabsturz. Noch sind genaue Hintergründe des Absturzes unklar. Wir werden auf Prigozhin und seine Rolle in einer unserer nächsten Folgen näher eingehen.